0: J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que
1: j'ai pas vu. Voulu... Joël Pulac, ce chalet, bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes délégué général de la fédération des professionnels de la piscine et c'est vraiment le moment d'en parler parce que là, on a vécu une grande vague de chaleur. On avait qu'une envie, c'était de faire un plouf et d'essayer de se rafraîchir un petit peu. C'est pas toujours évident de savoir choisir une piscine, Joël. C'est quoi les différents types de piscines privées qu'on peut installer chez soi
0: alors pour, pour installer une piscine chez soi, on a vraiment une très large gamme de possibilités. On a des piscines hors sol, des piscines enterrées, des piscines semi-enterrées. Et le plus important, c'est de savoir qu'il existe des piscines pour tous les budgets et pour toutes les envies. Euh, en France, on a la chance d'être le premier marché européen et l'offre est vraiment très large. Et il existe des piscines en fait euh, en fonction des besoins de chacun et de, des envies de piscine de chacun. Et mmh. la première euh, raison d'acheter une piscine,
1: c'est le bonheur en famille. Alors justement, quel est le, mo quel est le modèle de piscine qu'il faut préférer si on a des
0: enfants alors, si on a des enfants, on va choisir une piscine qui sera pas trop profonde, oui. entre mètre m et 1,50 m maximum, et qui aura plutôt un fond plat, un escalier plutôt qu'une échelle pour y accéder, parce que ce sera plus simple. Oui. Et puis, si possible, avec le confort d'une eau chauffée, parce que c'est vrai que les enfants n'aiment pas trop aller dans l'eau très froide. Maintenant, ils sont généralement bien courageux quand il s'agit de se baigner. Oui, alors ça, il se pose
1: beaucoup moins la question de la température de l'eau. Hein
0: Exactement. On, on est bien d'accord
1: et ça vaut aussi je pense aux personnes âgées quand vous parlez des escaliers, quand vous parlez des rampes, de ce genre de choses, du fond plat, c'est toujours plus intéressant effectivement lorsqu'il y a des personnes plus âgées euh, dans la famille. Euh, la réglementation en matière de piscine privée c'est quoi
0: alors la réglementation, c'est euh, bah, surtout une réglementation en matière d'urbanisme, puisque euh, pour une piscine de moins de 10 mètres carrés qu'on va implanter dans son jardin, on n'a pas besoin de déclaration de travaux, sauf okay. si on est en zone spéciale telle que zone naturelle, monument historique ou autre. Entre 10 mètres carrés et 100 mètres carrés de surface d'eau, on va être soumis à une déclaration de travaux. Mmh. Euh, et si on a une piscine d'une surface d'eau supérieure à 100 mètres carrés ce sera un permis de construire ou un permis de construire aussi si on a un abri au-dessus de sa piscine qui fait plus d'un mètre 80 donc dans tous les cas il faut qu'on respecte le PLU même si on est sur une piscine de moins de 10 mètres carrés c'est-à-dire le plan local d'urbanisme et pour ça le mieux c'est d'aller voir sa mairie et de demander à quel endroit est-ce qu'on peut l'implanter dans son jardin
1: Très bien, les modèles les plus rapides à installer et les moins chers sont lesquels c'est hors sol non
0: les piscines hors sol sont effectivement les piscines les moins chères. Et en général, comme c'est le particulier qui les installe lui-même, on les installe assez rapidement finalement. Ouais. Euh, après, on, on se rend compte quand même que la piscine hors sol est souvent le premier pas vers la piscine enterrée parce que cette piscine enterrée, elle répond à une notion de durabilité, de valorisation immobilière mmh. et aussi de confort de baignade. Mmh. Et une piscine, il faut se souvenir aussi que quand on achète une piscine, on n'achète pas un prix, on achète un ouvrage de génie civil qui va valoriser le patrimoine familial. Donc c'est pas un achat, euh, c'est un, un, pas uniquement un achat, c'est un investissement dans son patrimoine qui va durer des années. Mmh. Et finalement, on va faire un investissement qui va valoriser la maison, tout en se faisant plaisir.
1: Mais en termes d'installation, de, de, c'est pas du tout la même chose.
0: Euh, non, en termes d'installation, c'est pas du tout la même chose parce qu'effectivement, pour avoir une piscine enterrée ou partiellement enterrée, bah, il faut faire faire un terrassement par oui. un professionnel. Pour autant, si on est super bien bricoleur, on va pouvoir installer sa piscine enterrée ou partiellement enterrée à partir d'une piscine en kit qu'on va acheter chez un professionnel et l'implanter soi-même avec les conseils du professionnel. Ou si on n'est pas du tout bricoleur, bah là on fait appel effectivement à un constructeur de piscine qui va vous livrer une piscine, ce qu'on appelle prête au bain.
1: Alors, on va se retrouver dans un instant, parce que moi je suis prête à vous poser encore plein de questions et visiblement vous prête à y répondre. Euh, ce sera dans un instant dans la suite de Nous voilà bien Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Parce que Joël, vous êtes délégué général de la Fédération des professionnels de la piscine. Et avec vous, effectivement, on s'intéresse sur cet investissement. On a bien compris hein, qu'il y a deux grands types de piscines. Les piscines enterrées qui demandent de l'installation, parfois un permis de conduire qui demande un terrassement. Et puis les piscines hors sol, mais qui ne sont pas non plus euh, des investissements, je dirais, sur le, sur le long terme, hein, comme les piscines enterrées, mais qui peuvent répondre aussi euh, à un besoin familial. Alors moi, je, je, je trouve ça super la piscine, mais avec des enfants, j'ai peur. Euh, vraiment, euh, toujours. En termes de sécurité, comment ça se passe
0: Alors, Pour les piscines enterrées ou partiellement enterrées, elles sont soumises à la loi sur la sécurité des piscines. Et il existe quatre systèmes de protection normalisés que sont les alarmes, les barrières de piscine, les couvertures de piscine. Et là, on a le choix entre une couverture automatique, une couverture qu'on va tendre sur la margelle du bassin euh, un filet, une couverture à barre, ou alors un abri de piscine qui peut être un abri bas, un abri haut, télescopique, etc. Donc on a quatre normes de sécurité qui existent en France, qui n'existent d'ailleurs euh, pas euh, mmh. ailleurs en Europe. Donc on est plutôt à la pointe par rapport à ça. Mais le plus important, euh, ce qu'il faut dire, c'est que tous ces systèmes de protection ne remplaceront jamais la vigilance des adultes. Et ces systèmes de protection ne sont qu'un complément à cette vigilance. J'en veux. J'en veux pour preuve le fait que notre fédération a d'ailleurs créé un concept de prévention très innovant qui s'appelle Vigiplouf. Vigiplouf, c'est quoi C'est un dauphin super-héros avec un livre pour enfants, avec une casquette de surveillant et avec des petits drapeaux verts et rouges. Et à partir de là, tout ce concept de prévention va aider à ce que l'enfant lui-même prenne conscience de sa propre sécurité. Bien. Et ça a été vraiment très accepté par la ministre des Sports avec qui on avait signé un partenariat l'an dernier. Et ces petits kits Vigiplou vont un petit peu envahir un peu partout en France. Mmh. Et d'ailleurs, demain, on participe à la journée nationale de prévention des noyades. Ah, de parfait. ce fait, ça permettra effectivement de faire passer la bonne parole parce que la vigilance avant tout, mais surtout... À partir du moment où on a un enfant autour de 4 ans, on regarde les vidéos du ministère des Sports et on enseigne à ces enfants l'aisance aquatique. Les parents eux-mêmes, les grands-parents peuvent enseigner cette aisance aquatique et c'est vraiment un système génial qui a été mis en place par le ministère des Sports. Donc je recommande à 100% d'aider ces enfants à se développer eux-mêmes dans l'eau et en plus ils vont s'épanouir, ça va être vraiment génial.
1: Rapidement, quelles sont les piscines qui demandent le moins d'entretien, Joël
0: alors, les piscines qu'on va automatiser dans leur traitement de l'eau, c'est-à-dire mmh. que d'abord, on va utiliser un robot pour nettoyer le bassin. Ouais. Et puis, on va automatiser le traitement de l'eau. Alors, le traitement de l'eau, qu'est-ce que c'est C'est 80 de filtration et 20 de produits désinfectants. Mmh. On va avoir soit un électrolyseur au sel qui va transformer le sel en chlore, soit on va mettre des galets de chlore dans le bassin. Ouais. Ou alors, on va avoir ce qu'on appelle des pompes doseuses qui vont être automatiques.
1: Mais c'est cher tout ça, non
0: alors pas nécessairement parce que par exemple si on met un électrolyseur ça va coûter quand même un certain prix effectivement ça va être 2 2000 euros à peu près ouais, 3000 ouais. euros mais mmh. néanmoins on n'achètera pas de produit ensuite donc on va récupérer mmh. finalement son investissement dans les années suivantes. Ce qui
1: coûte cher aussi c'est de remplir la piscine la première fois.
0: Alors la première fois on va remplir effectivement la piscine bah, plutôt avec de l'eau du. Il bah, n'y a pas un de truc courant euh, voilà, ça pour que ça coûte moins cher. Bah, c'est difficile parce que oui, on pourrait dans l'absolu prendre l'eau d'un puits, euh, etc., l'eau d'une rivière. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on risque d'abîmer son revêtement mmh. parce qu'il faut que l'eau soit parfaitement euh, équilibrée pour qu'ensuite, on n'ait pas de problème de traitement de l'eau. Et on n'est jamais certain, quand on ne prend pas de l'eau du réseau, dans l'eau du réseau, elle est déjà traitée et désinfectée avec un peu de chlore, on le sait bien, dans l'eau du robinet, toujours. Donc on sait qu'on a une bonne base pour traiter son eau. À partir du moment où on a une eau qui peut contenir des, des minéraux ou qui peut contenir même du fer ou ce genre de choses, ça peut poser des problèmes sur le revêtement okay. et on aura peut-être du mal à équilibrer l'eau. Donc en fait, on va perdre... Le bénéfice de ne pas avoir payé l'eau, c'est pas l'eau qui coûte le plus cher. Si après on est obligé d'utiliser plein de produits pour tout rééquilibrer, on n'aura rien gagné.
1: Et dites-moi, l'eau d'une piscine hors sol, quand je veux la vider, je la vide où
0: alors, on ne vide pas forcément euh, ah. l'eau d'une piscine hors sol, ah, donc on tout comme l'eau vers... d'une piscine enterrée. Bah, le mieux, c'est quand même de la garder si on a euh, un certain cubage. et Autant ne pas jeter l'eau à partir du moment où on est capable de faire la même chose que dans une piscine enterrée, c'est-à-dire okay. euh, de baisser l'eau en dessous de la filtration euh, ou de mettre des produits d'hivernage.
1: Ok, très bien. Dernière question, ça coûte combien une bonne piscine
0: alors, la moyenne de, le prix moyen d'une piscine, c'est 24 000 euros, tout équipée et prête à plonger. Ah oui. C'est-à-dire que c'est le prix moyen d'une automobile. Mais comme pour les voitures, on a des toutes petites piscines et des toutes petites voitures, et dans la même et des, des grandes piscines et des grandes voitures avec des marques prestigieuses. Et donc, ça va. On va commencer à quelques centaines d'euros pour la première piscine hors sol, et on peut aller jusqu'à euh, effectivement euh, des centaines de milliers d'euros sur des piscines sur mesure. Mais là, ça ne concerne pas la majorité de la population, mais l'ensemble du marché de la piscine c'est vraiment démocratisé aujourd'hui. La piscine, c'est plus un produit de luxe, c'est vraiment le produit de la famille. Euh, avec un budget moyen qui est le budget moyen d'une automobile. Sauf que là, on investit dans son patrimoine, on ne perd pas la moitié du prix quelques années après.
1: Merci beaucoup Joël Pulinx Chalet d'avoir répondu à toutes nos questions. Voilà, Je vous Et en bonne prie. Baignade. Merci beaucoup. Et à, bientôt Merci beaucoup sur RTL. à
0: bientôt. Merci. Au revoir.